0: 潮流分析。
1: 新闻实验室还在继续。昨天的节目当中，我们是说到，随着一则生食三文鱼团体标准的发布，有关红鳟鱼、三文鱼的话题是再次引发广泛讨论。上海市消保委今天下午举行公开讨论会，上海市人大代表、消保委委员、消费者代表、专家、行业代表性企业以及团体标准的起草方——中国水产流通与加工协会等方面参加讨论会。相关情况，我们来听东方记者胡明觉的介绍。
0: 在标准当中呢，围绕这个红鳟鱼啊，到底算不算三文鱼，社会上的议论很多。那同时在这一次的讨论会上，也是成为大家争论的一个这个焦点了。那红鳟算不算三文鱼？其实，在今天参加的一些这个专家当中啊，他们也是形成了意见的交锋。上海海洋大学的教授陈顺胜,胜就表示，他不是不赞同把红鳟鱼是列为三文鱼的。他也是从这个学术研究上啊，呃列举了一些具体的这个种类，比如说在中国农业大百科经典书当中都没有将三文鱼的种类去进行分类，因此呢，三文鱼是一个约定俗成的概念，既然是俗成呢，就应该去保持大家这个传统意义上的一些理解，没有必要再去拓展。但是很快呢，就作为标准的这个起草方啊，来自这个行业协会的专家就认为呢。呃，这个三文鱼其实是一个非常大的一个概念啊，并不是是指这个深海当中所有的这样一些大西洋鲑，而是一个非常这个大的一个概念。他甚至还举了一个例子啊，他说，比如说这个张家的这个大毛叫大毛，那李家的大毛也是大毛，究竟哪个是真的呢？因此，他们认为是这个，这也是将这个虹鳟鱼把它列为三文鱼的一个这个依据所在。那同时呢，他也强调，在标准当中也是提出了，希望大家今后，呃，不管是流通行业、餐饮行业环节当中，都要能够将这个鱼的这个具体的种类都有，都要能够这个标清楚，让大家呢能够明白的消费。那对此呢？这个上海市消保委的常务委员、上海联合律师事务所合伙人张宪就认为啊，他说相当于不是一条鱼，是一类鱼一个科。那作为这个学术上的讨论，可以有不同的意见，但是呢，作为消费者来说，消费者所关注的就是口感、安全和品质了。那团体标准呢？如果被不良商家去利用，专家的这样一些学术上的讨论，就会将这个混淆，而让消费者呢带来这个呃一些不必要的这个困扰，甚至可能会有一些不法商家来利用这样一些困扰来打蒙包，让消费者并不知道他所买的这个鱼到底是哪一类的鱼。那根据今天的这样一些讨论啊，是肖宝文秘书长陶爱莲也是表示，那这一次的公开讨论，包括消费听证会，其实是不预设立场，也没有定论。更多的是希望能够将这样一些这个依据所在，包括消费者理想理念当中的一些这个关键所在，比如说大家买的这个鱼是不是值这个价格，是不是这个安全等等，从中呢能够获得更多的信息，让大家能够明白消费，用脚投票，同时也是希望能够不断的规范行业协会，来引起相关主管部门的重视。
1: 再来关注其他科研发现。中国科研人员参与的国际团队昨天在英国《自然光子学》杂志发表论文说，他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能够用于执行不同的量子信息处理任务。这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。光量子计算机使用光子来编码量子比特，通过对光子的量子操控及测量来实现量子计算，有望解决密码破译、分子模拟、大数据处理等传统计算机难以解决或解决不好的计算任务。科研人员利用硅基光波导芯片集成技术设计并开发出面向通用量子计算的核心光量子芯片，使用这一芯片制造的光量子计算机可以实现小规模量子检索、分子模拟和组合优化问题等应用。从中科院强磁场科学中心传出消息，中心田明亮研究员课题组在拓扑半金属材料研究中取得重要进展。研究人员发现一类三重简并拓扑半金属层状结构的 PtBi2。国际权威学术期刊《自然》杂志日前呢在线发表了这一项成果。拓扑半金属材料具备奇异的磁运输性质以及极高的载流子迁移率等特点，在未来低能耗电子学器件应用上具有重要价值，因而呢也成为国际凝聚态物理研究的前沿和热点研究方向之一。好了，各位朋友，以上就是今天新闻实验室所为您带来的全部内容。本次节目监制音乐评朱颖，编辑王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，也欢迎各位继续锁定调频九零点九，我们继续新闻当中涨知识。